0: und Somunju, der Radio1
1: Podcast.
0: Systemschranze und Schreihals heißen wir ab sofort. Denn ähm, heute ist der negativste Podcast-Tag, den wir beide je erleben werden. Wir sind vollgepumpt mit Kritiken und nicht nur Kritiken, es sind Beschimpfungen eigentlich. Und die haben wir uns redlich verdient. Vor allem aber hat die mein Gesprächspartner Florian Schröder verdient, weil der kriegt es ja wechselseitig ab. Ah. Und äh, lieber Florian, hallo erstmal.
1: Hallo, hallo, bester Laune melde ich mich hier. Bester Laune. Geil. Du kriegst so äh, auf die
0: Fresse gerade, oder? Das ist so geil, das zu lesen. Nicht, weil du den auf die Fresse bekommst, sondern weil mittlerweile schlechte Kritiken so inflationär sind, dass es einen noch
1: nicht mehr wirklich trifft, oder? Es ist so schön. Ich genieße es sehr und es zieht alles an mir vorbei und ich sehe alles, ich nehme alles wahr und freue mich drüber. Küsschen, liebe Freunde, Küsschen. Schön, dass es <lacht> euch alle gibt. Schön, dass ihr euch alle zu Wort meldet. Und du weißt, ich bin ein Freund der Schwarmintelligenz. Warum? Weil ich um meine eigene Dummheit und Beschränktheit weiß und darauf angewiesen bin, dass der Schwarm intelligenter ist als ich. Und ich glaube, zusammen können wir alle viel mehr erreichen. Deswegen freue ich mich drüber, wenn sich jeder äußert. Jeder, wirklich jeder und jede und jedes und zwar immer und überall. Das ist mein, ähm, ja, mein, mein Bekenntnis, das ist meine Aufforderung auch an euch zu Beginn der Woche. Bitte, bitte, bitte äußert euch überall und das Wichtige ist, tut es egal was ihr denkt, egal ob ihr verstanden habt, was ihr denkt. Seid letztlich so wie ich. Redet drauf los, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, was ihr gleich sagen werdet. Sagt es trotzdem. Ja, Das, das
0: einzig Richtige, guter Tipp. Jetzt haben wir ähm, ein Programm vor uns, deswegen lass uns direkt loslegen, weil ich Vermute mal, dass du einige Briefe bekommen hast, nachdem wir in der letzten Sendung darauf äh, hingewiesen haben bzw. dazu aufgefordert haben, uns ähm, Kritiken zu schicken und zwar mit mhm. bestimmten Begriffen, die wir vorgegeben haben und ich habe mhm. heute Morgen schon von Bent eine Mail bekommen mit einer ganz, ganz wunderbaren Kritik, einem Verriss ähm, und du hast wahrscheinlich noch viel mehr
1: bekommen, oder? Sehr vieles kam an über Instagram, wo ich ja, wie ich noch nie erwähnt habe, deswegen tue ich es heute mal, Schröder Live heiße. Da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Nachrichten und man muss dazu sagen, wir haben in der letzten Ausgabe dazu aufgerufen, uns zu schreiben, nämlich Kritiken zur letzten Ausgabe. Und ähm, ich habe gesagt, jeder, der das tut, bekommt 50 Euro dafür, dass er nie wieder eine Kritik schreibt, was ich am Ende wieder zurückgenommen habe, weil das hier ja so ein meta selbstreferenzieller drecks podcast ist. Und daraufhin haben sehr viele Leute sich echt Mühe gegeben, dass ich wirklich kurz davor war, mal mein PayPal anzuwerfen und denen anzubieten, ob ich ihnen wirklich ein kleines Honorar überweise. Denn es sind zum Teil echt kleine Kunstwerke draus geworden. Magst du anfangen?
0: Ich mag anfangen und zwar mit ein paar Kritiken wieder aus dem Apple, aus der Apple ähm, App, ähm, wo wir, ähm, da gibt es ja so eine Podcast App und da sind immer die schönsten, schlechten Kritiken. Ähm, ganz schnell, äh, noch schlechter als erwartet, schreibt 7thdgr. Hier wird er in erwartbarer Weise aus der bekannten Sichtweise heraus argumentiert und auf den Blick über den Tellerrand bewusst verzichtet. Impulse von außen fehlen völlig. Es bleibt ein inszeniertes Streitgespräch zwischen zwei saturierten, bekennenden Linken, <lacht> das, das deshalb in keiner Weise eine gesellschaftliche Debatte über aktuelle Themen dient, sondern vielmehr ausschließlich der ideologischen Stabilisierung der eigenen Blase hilfreich ist. Schade. Sobunju kann mehr, der andere nicht. Du wirst doch nicht beim Namentlich erwähnt. Du wirst doch der andere.
1: Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann sehr hab ich habe ich was, hab besonders
0: ja? ärgert. Lass mich den auch noch schnell lesen. Das ist schön. Im TAKA, weiß nicht, was da ist, unser grüner und unser ehemaliger Kanzlerkandidat der Partei fuschen sich die Welt zurecht. Familiennachzug 1 kommt, holt 5 bis 10 nach. Zahlen niedriger als 2015, 16. Dagegen ist sogar Böhmermann ein fantastischer Rechercheur und Journalist. Auch gut, oder? <lacht>
1: Schön. So, ja. Mehrheim hat mir äh, geschrieben, ähm, da das hier, glaube ich, auch der Kanal ist, um ein Feedback zur letzten Folge über das Thema Transgender, oh, guck mal, Transgender noch, um loszuwerden, möchte ich das an der Stelle auch gerne tun. Ich gehöre als 1971er zur Generation X und je länger ich die Sendung gehört habe und sicherlich eher der Meinung des Kollegen so Munchu bin, ist ein Gedanke bei mir hochgekommen. In meiner Schulzeit, ähm, und ich hatte im Nachgang das Glück, in die größte Schule NRWs zu gehen, mit einer Oberstufe von 2000 Schülern, die sich schon damals in alle Facetten aufgeteilt haben. Das war ja ehrlicherweise auch eine sehr konfuse Zeit, in der es alles gab, was sich meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten vereinheitlicht hat. Von Punkern, Poppern, Gruftis, Skatern, Hooligans, Heavy's Und wer sich keiner dieser Gruppen zugehörig fühlte, war einfach in der Gruppe Normalo. Ich, der sich eher über die Musik Heavy, Alternative identifiziert hat, war aber von der Tendenz Normalo, hatte aber einen permanenten Umgang mit sämtlichen Gruppen. So saß ich in meinem Englisch-LK neben einem Hooligan von Mönchengladbach, der jeden Montag mit bandagierten Händen in der Klasse saß, mich aber als Düsseldorf-Fan komplett in Ruhe ließ. Einem Gruff, die der nachweislich das Wochenende auf dem Friedhof verbracht hat und meist nach 20 Minuten aus der Mischung aus Müdigkeit und Substanzen zusammenbrach und einem Autonomen, der am Wochenende rechte Klatschen war, aber durchaus auf dem Pausenhof mit den Jungs flachste, die damals die Republikaner supportet haben. Was hat das mit dem Thema zu tun? Das frage ich mich auch! Super Mann ey, vordergründig nichts. Genau, das ist auch mein <lacht> Gedanke. Aber wenn man sich das genauer anschaut, war Differenzierung und Andersartigkeit deutlich normaler und jeder hat versucht, zumindest im Kleinen an störungsfreies miteinander zu gewährleisten. Und nein, keiner hatte die Absicht, eine Mauer, ach nee, sich massiv in den Vordergrund zu spielen, sich benachteiligt zu fühlen oder andere zu konvertieren, zu konvertiten. Es war eine wunderbare Koexistenz von vielen Facetten des Lebens und mir erscheint es so, dass durch die Vereinheitlichung der Jugend und dem damit verbundenen Einheitsbrei kaum noch Reibungen entstehen. Was? Keine Reibung? Heute ist so mehr Reibung denn je. Egal, reicht. So, eine Nachricht. Ähm, hast du noch mehr?
0: Wie, das war alles? Boah, gut, ich habe noch okay. eine
1: super Nachricht. Ich habe ich hab auch, hab auch noch einige, aber mach du erstmal. mal. Dann, äh, dann, dann komme ich gleich hinterher. Mit also den Kritiken eine... zur letzte Woche, denn das waren ja die eigentlichen.
0: Genau, das ist nämlich das, was ich jetzt gerade auch dir vorlesen wollte, was uns geschickt hat heute Morgen. Die fand ich grandios. Welche Begriffe hatten wir da vorgegeben? Weißt du das noch?
1: Nein. Äh, warte, ah. ähm, irgendwas mit... Ach ja, genau, mit Kritiken, mit äh, äh, Ableismus und äh, alle, allem, was allem, was wir schon mal gesagt haben, worüber wir ja. äh, äh,
0: gesprochen haben. Ich finde die Nachricht nicht. Hast du sie? Die hat Band uns heute halt morgen geschickt.
1: Müsst ja, die ja habe ich. Warte, 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 warte. Lies die mal vor, ist super. Die ist sehr schön, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Die ist
0: so äh, geil, dass ich das mir so am Anfang erst dachte... An. Ja, und ich dachte genau. am Anfang erst so, boah, was für ein, was für ein frecher Brief. Und dann habe ich mich genau. erinnert, dass die Begriffe, die wir vorgegeben haben, alle da drin enthalten sind und dachte, boah, wie geil. Also, liest schon, die klingt super echt.
1: Und das Krasse ist, jede, fast alle, da habe ich noch zwei oder andere, fast alle, die in diese Richtung kamen, also der, dem Aufruf folgend, dass bitte Kritiken geschrieben werden sollen, ähm, für die wir anschließend vielleicht möglicherweise ein bisschen Geld bezahlen. Diese Kritiken sind alle in diesem Stil. Deswegen meinte ich, es sind bei diesen Nachrichten hier echt keine Kunstwerke entstanden. Ja. Möchte gern Pispas und Kaiser Nero. Das ist dem Podcast, U Schröder und Jetzt pass auf. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist echt eine eine großartige... D, DZ hat das, glaube ich, geschickt. Naja, ich lese gleich nochmal vor, besser. Also, Das ist im Podcast-Duo Schröder und Sumunju. An intellektueller Höhe mangelt, ist seit Beginn der gleichnamigen Sendung kein Geheimnis. Ach, wie geil, ey. Genau. Er möchte Humor sein, wenn er wüsste, wie recht hat. Auch mit Humor haben die beiden, selbst vor Ableismus nicht haltmachenden Scheinkabarettisten, nicht viel am Hut. Der jüngste Versuch, Humorlosigkeit mit Ironie zu kompensieren, wurde genutzt um bedenkliche positionen die der wahren natur der zwei podcaster entsprechen unter dem schutzschirm der ironischen nicht ernsthaftigkeit zu äußern. schamlose beleidigung ist zum programm geworden und das programm selbst zur schamlosen beleidigung das ist ein geiler satz das Geil. ist wirklich das könnte das ist so ein das ist eigentlich das ist so ein FAZ satz der könnte im völter der faz stehen. Der verzweifelte Versuch Schröders, an den geistreichen Witz eines Volker Pispers anzuknüpfen, ist erbärmlich. Auch das ist geil, diese, diese Vergleiche mit irgendwelchen, mit irgendwelchen entweder toten oder mindestens abgetretenen Kollegen. Wunderbar. Gleichfalls sind Sumunjus, so ich brenne jetzt noch alles Niederbemühungen, <lacht> à <da> Kaiser Nero, <lacht> einfach geil. erbärmlich. Nee, lächerlich, hier ist lächerlich. Erbärmlich war bei mir, du bist lächerlich. Wenn man nicht ganz ohne Provokation Reichweite generieren kann, sollte man von Reichweite absehen. So Mundschul scheint dies, wenn leider auch sehr spät, eingesehen zu haben. Daher muss das erfolglose Format glücklicherweise nur noch wenige Wochen ertragen werden. Und auch Radio 1-Programmchef Robert Skupin bleibt es erspart, dieses Trauerspiel, aufgeführt von zwei Figuren, die vom Weltgeschehen ebenso wenig verstehen, wie von Kants Humortheorie, absetzen zu müssen. Davor Z. aus geil. Ludwigsburg.
0: Sehr, geil. sehr Mega, geil. mega. Also ist schon mal Top 5 auf jeden Fall. So. Sehr,
1: sehr lustig. Auch, dass er ähm, den
0: Coupéen am Ende noch reinnimmt, ist super. Also, es ist wirklich perfekt. Ich habe die echt geglaubt. Ne? Ich habe die gelesen gerne. und gedacht, die ist wirklich ernst gemeint. Richtig geil. Genau, richtig und, und ernst Bent,
1: Bent hat die in unsere gemeinsame Podcast-WhatsApp-Gruppe geschickt, wo wir eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr uns, uns Nachrichten von, von nackten äh, Wesen auf Tieren zuschicken. Da hat er die reingepostet. Da waren wir natürlich völlig irritiert, dass kein Bild, sondern so viel Text kam. Das sind wir gar nicht gewohnt, haben wir nachgelesen. Und ähm, im ersten Moment äh, hat er das auch so weitergeschickt mit so einer Konnotation. Oh, da hat sich aber, je, jetzt geht's aber los hier. Ähm, aber es war, ähm, es, es war wirklich lustig. Warte, ich habe noch ein mhm. paar mehr. Natal schreibt, reicht, Ausrufezeichen. Und es reicht. Es und Es steht natürlich für Schröder und Sumunju Und den sogenannten Podcast von Radio 1. Lustig ist das Ganze schon lange nicht mehr. Obwohl, war es nie. Es ist verkappter Extremismus. <lacht> nur auf Klicks aus. Nicht abgedriftet die beiden. Sie waren schon immer so. Da hilft es auch nicht, Band Erik Scholz mit Jingles spielen zu lassen. Mehr schlecht als recht übrigens. Siehste, nicht mal Band kommt gut weg. Immanuel Kant's Diener lässt wohl grüßen. Und dann, Fragezeichen, darf man alles sagen? Ironie an und Ironie aus. Und let's go, Fragezeichen, vielleicht ist das dann Kant's Humortheorie. Haha, lustig. Und so zu tun, als spiele man damit, mehr Klicks zu generieren, als wolle man das gar nicht in Wirklichkeit. Und ob man das so meine, was man sagt, durchschaue doch ohnehin keiner. Tja, Pustekuchen, glaubt euch keiner mehr. Aber zu eurer Arroganz später. Es reicht mitnichten, wenn der RBB in Form von Robert Skupin vor ein paar Jahren am Anfang der fleischgewordenen Humorlosigkeit namens Schröder und Sumunju mit großem Getöse einschreitet und um Entschuldigung buhlt, wenn offenbar seitdem die beiden wieder und wieder sagen dürfen, wonach ihnen ist. Was war das also nach der allerersten Folge? Nur eine Hypothek gar inszeniert, so à la, komm, ist doch ganz gut und, und was Schlimmeres können sie doch ab jetzt gar nicht mehr bringen. Doch, wiederholt haben sie es bewiesen, die letzte Folge ist nur eine weitere schamlose Beleidigung, an was Satire ursprünglich wollte und meinte. Was sagt eigentlich Info-at-Pispas dazu? <lacht> das ist <schon> wieder. <lacht> Ach, geil, ist das geil. Aber Ableismus fehlt noch. <lacht> und geradezu Warte kommt, Warte, und geradezu erbärmlich-heuchlerisch am Ende dann auch noch zu animieren, einzusteigen im Verfassen einer Kritik für die eigene Sendung und gleichzeitig das Ganze zu verwässern mit einem Angebot von lächerlichen 50 Euro, drei Ausrufezeichen dahinter, um ihr etwaiges journalistisches Talent dann doch nie wieder weiter zu verfolgen. Das zeigt wieder mal, dass man nichts, aber auch nichts von seiner Hörerschaft hält, sich nach wie vor über sie stellen möchte. Und ja, ist entgegen der eigenen Wahrnehmung der beiden nicht Wahrheit, sondern des Ableismus letzter Schluss. Gezeichnet ein freier Journalist. Geil. Boah, ist die Mega geil. gut, ne? Boah, Mega richtig gut, geil. Oder?
0: Boah, so, also noch, super. hast du noch Bock?
1: Ja, eine noch, ein, noch komm, ein, ein eine
0: noch. Florian, also, Sie Florian. Hätten so so gute, schlechte Kritiken gehört, richtig Herrlich, gut. Herrlich, oder? Echt.
1: Ich sage ja, ich war wirklich kurz davor, Geld zu Geld zu zahlen, weil es einfach wirklich sehr fantasievoll, sehr schön gemacht. Alle unsere Begriffe, die wir selber schon wieder vergessen hatten seit letzter Woche, behalten, ja. umgesetzt, echt geile Arbeit. Danke, danke, Boah, danke. Ihr wirklich, vielen
0: Dank, großartig, wirklich, ja, ja.
1: So, Florian erzähl, schreibt, erzähl. hey Florian, gemäß eurer Aufgabe und auch ohne die 50 Mäuse hier eine Kritik, die auch in der NZZ oder jungen Freiheit stehen könnte. Oh, ja, hier geil, hat sich noch mal jemand, Hier hat sich nochmal jemand Gedanken gemacht, in welchem Medium er veröffentlichen möchte. Das ist ja auch nicht unwichtig. Man muss, man muss sich auch als Autor immer der eigenen Zielgruppe bewusst sein und bewusst sein, für wen möchte man eigentlich arbeiten, für wen möchte man schreiben und von wem möchte man gelesen werden. Ganz wichtiger ja. Ansatz, den Florian hier verfolgt. Serda Schröder, Fragezeichen. Serda Assimilation an die woke light -Kultur erreichte in der letzten Folge mit Florian Irgendwas mit Kant und Humor Schröder einen neuen Tiefpunkt. Die die Assimilation an die woke light -Kultur, das ist sehr schön. Die Humorlosigkeit ist ein Meister aus Radio 1. Boah, wow, geil. Das
0: ist geil. Ist das geil, ey. Punch, das aber ein richtiger
1: Punch war das, das war geil. Richtig gut. Eine wunderbare Anspielung auf äh, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sehr schön. Die Humorlosigkeit ist ein Meister aus Radio 1. Man wünscht sich in diesen erbärmlichen Niederungen der Provokation fast schon das linke Kabarett eines Pispers zurück. Sag mal, <lacht> wir soll mal Pissbass? Was ist eigentlich los? Das haben wir doch vorgegeben. Ach stimmt, es war ja Pispas, ne? Und erbärmlich habe ich auch vorgegeben. Richtig, genau. Erbärmlich ja. weiß ich auch noch, Ableismus auch, aber dass es ausgerechnet Pispas war, hatte ich wirklich vergessen. Sorry. Doch diesen in einem Satz mit Florian Schröder zu erwähnen, würde Ersterer als schamlose Beleidigung empfinden. Schröders Haltung passt perfekt in die Beliebigkeit eines Senders, in der selbst pastöse Typen wie Robert Skupin Karriere machen durften. Pastös. Was ist Geiles das, ey, Wort.
0: Geil, Richtig geil.
1: Soll ich dir was sagen? Ich erinnere mich gar nicht, das Wort Pastös. Kennst du das Wort Pastös? Nee, was ist das? Ich weiß nicht, ich kenne pastorisiert, ich kenne pastoral, aber was ist Pastös? Warte mal, das google ich kurz mal live. Hab vielleicht wegen Past? Wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Irgendwas mit Vergangenheit. Moment. Wenn ich mich einmischen darf. ich. Teigig. Oh, Bent. Guck oh. mal, mal, Bent, das, wieso ist Bent eigentlich noch da und nicht gecancelt? Was ist jetzt eigentlich los? Der, jetzt hat er so viel schlechte Kritik bekommen und mischt sich immer noch in die Sendung ein. Das sieht, dass ja. man bei Radio 1 nicht in der Lage ist, wirkliche Kon Konsequenzen zu ziehen. Noch nicht mal auf Redakteursebene. So, so okay. jetzt Kritik also, weiterlesen. Teigig, passenartig teigig, stimmt, hier habe ich es auch. Danke, Bent. So, Gern. ähm... Hier, also, in der selbst pastöse Typen wie Robert Skopin Karriere machen durften. Also wenn ich da mal sagen darf, also wenn ich einzig bin, dann ja, wo teig ich. Also ganz ehrlich, das hat eine Geschwindigkeit, das hat eine Dynamik, also das ruht der RBB seit Jahren vergebens. Da gibt's es eigentlich nur mich. Also teige ich ist schon schon hart für ihn. Mehr ist dazu nicht zu sagen, denn jede weitere Beschäftigung mit diesem Format würde den Autor des Ableismus überführen und derartiges ist immer noch Job der GEZ-Clowns, schreibt Florian. Viel Liebe Boah. für euch und so, eine, und so eine bunte Regenbogenfarbe.
0: Oi, oi, hey, oi, oi, oi. Super, vielen, vielen Dank. Super Mega, geil. ne? Ja, total. Hey, mega, also, ne? und, und, ähm ja, ich habe noch einen also, kurzen, ich habe noch einen letzten ja, kurzen, der ja, ist wirklich schön. Du Jura. hast echt kurzen, ich weiß. Ja,
1: das weißt ja. du aus Erfahrung, Des, deswegen bist du ja seit einiger Zeit auch top und ich botte. Wo ist Florian, Volker Pispers, wenn man ihn braucht? Wie lange müssen wir geneigten Kultur- und Bildungsbürger noch diesen platten Ironieauswüchse der beiden Podcast-Humoristen ertragen? Der letzte Podcast mit dieser unsäglichen Metaebene war der Tiefpunkt in unserer abendländischen Kultur. Dann doch lieber Dieter Nuhr ertragen und auf die nächste Böhmermann-Bombe warten. Schröder und Somuncu haben... Sie ihre Zeit, aber gehören nun auf den Müllhaufen der Kabarettgeschichte. Gut, dass Dieter Hildebrandt das nicht mehr hören muss. Geil. Das war's. Ey, mega, super. Also vielen, vielen Dank nochmal. Das ist
0: großartig. Aber jetzt ist auch Schluss mit schlechten Kritiken. Jetzt wollen wir nur noch gute Kritiken haben. Wollen wir heute auffordern dazu, mit den gleichen Begriffen, die wir vorgegeben haben, uns positive Kritiken zu schreiben?
1: Ja, bitte. Ähm, ja? schreibt uns jetzt ähm, was schönes ähm, Schröder live bei Instagram und jetzt welche Begriffe müssen rein?
0: Sollen wir neue Begriffe vorgeben, ist vielleicht auch ganz gut, ne? Lass uns neue Begriffe. Ja. Ich fand Böhmermann Bombe super. Direkt das übernehmen. Ich sehr gut. Ich
1: ich würde also auf jeden Fall Radio 1 ist jetzt schon durch die negativen Kritiken so ähm, so 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 ähm, pulverisiert, um auch mal ein Wort zu sagen, das nicht passt. Und, und ist so vereinnahmt durch die negativen Begriffe, dass ich jetzt gerne einen anderen Sender no, nominieren würde, wenn man uns positive Kritiken schreibt. Zum Beispiel Antenne Brandenburg. Also wer positive Kritik schreibt, muss irgendwas mit Antenne Brandenburg reinbringen. Gut. Wie auch immer er das tut. Und dann ähm, würde ich gerne,
0: genau. also jeder drei. Ich, wir haben jetzt äh, böhmermann Bombe, mhm. Antenne Brandenburg. Äh, ich würde Gratifikation reinnehmen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, mhm. Dann würde ich auf jeden Fall dazu nehmen... Ähm, wie wäre, wie wäre, ähm, äh, kaleidoskopartig.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe Na? noch eins, gedankenschwul.
1: Oh ja. Und ne? äh, ich hätte noch, ähm, äh, ähm aus der, aus dem Elefanten eine Mücke machen. Das muss auch, auch noch geil. Rein. Auch geil. Sollen
0: wir noch äh, Sascha Lobo für Hartz-IV-Empfänger mit reinnehmen?
1: Hartz-IV-Empfänger ist zu negativ konnotiert. Nicht für mich, ich gar nicht, aber ja. äh, insgesamt schon. Da denken die Leute an was anderes als das, was wir brauchen.
0: Oder Also, so, insofern, also, also Sascha Lobo, Lobo oder Sarah Bosetti, nur ein
1: Name. Daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> aber das wollte ich dir überlassen. Aber es ist offensichtlich Gedankenübertragung. Dann ja, Lass uns nee, doch beide reinnehmen.
0: Sascha Lobo und Sarah Bosetti. Oder Sascha Super. Lobo oder Sarah Bosetti als
1: Floskel. Genau. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ähm, wenn nicht, müsst ihr auf die Zurückspulen-Taste drücken auf eurem Kassettenrekorder. Dann könnt ihr nochmal hören, welche Begriffe wir brauchen. Und die schickt ihr uns dann. Schröder Live bei Instagram oder wohin? Per Post. Per Post ist schön. Den Postweg wir wir auch noch deutlich machen. Ja. Ähm, nämlich an die Marlene-Dietrich-Allee ne? nach Potsdam, ja, damit man wieder unser Postfach überquillt.
0: In 14482 Potsdam. Sag mal, und bevor wir jetzt äh, weitersprechen oder loslegen mit unseren Themen, die wir hoffentlich mitgebracht haben, du kriegst ja auch gerade äh, auf Twitter richtig auf die Fresse, weil man hat diesen alten Ausschnitt natürlich entdeckt von deinem legendären Auftritt auf dem Querdenkerfest. Und ähm, da wir ja in einer Zeit des Revanchismus lesen, leben, äh, wirst du jetzt hingerichtet. Ne? Als einer, der mitgemacht hat und so, und dieses Zitat, was du da gesagt hast, ist ja auch unfassbar. Ne? Was hast du da gesagt? <lacht>
1: Unfassbar. Unglaublich, ne? Unglaubliche ja. Dinge. Unglaubliche Dinge. Ja, unglaubliche ja, ja. Dinge. Und äh, ich muss auch sagen, es ist, pff, also damals, ich, ich habe auch schon überlegt, ich widerrufe alles, was ich bisher gemacht habe. Findest du das gut, wenn ich mein gesamtes Ruf Werk widerrufen würde? Wenn ich einfach sagen würde, nichts von dem, was ich bisher gemacht habe und gesagt habe, hat stattgefunden. Es, es ja, das
0: ist die eine Variante. Das habe ich auch schon überlegt, ob man das macht. Ich finde aber noch besser zuzugeben, äh, was man nicht getan hat. Also einfach dem mhm. nachzugeben und zu sagen, ja, die Vorwürfe sind berechtigt, habe ich. Also ähm, ich bin zum Beispiel, das sage sag ich ja neuerdings, ich war immer für die Impfpflicht. Das ist, Da wird auch gar mhm. nicht mehr drüber debattiert. Ich dementiere das auch nicht, ich stehe dazu jetzt. So wie mhm. ich auch ganz klar bekennender Misogyner bin. Also das ist auch für mich
1: durch, Es muss ich nicht mehr drüber reden. Ich selber bin an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich würde es machen, wie Thomas Mann mit seinen Tagebüchern, als er in die USA gefahren, geflohen ist, einfach einen Teil im Garten verbrannt. Ich würde einfach alles, was ich gemacht habe, in meinem Garten verbrennen. Also meine Bücher natürlich, auch das Neueste, das noch gar nicht erschienen ist, das finde ich eigentlich am besten. Und das, was ich nicht verbrennen kann, also weil es nicht in Buchform ist, würde ich dann einfach anzünden. Also ich würde nochmal überall hinfahren, wo ich mal aufgetreten bin und einfach versuchen die ganzen äh, Kleinkunst-Kabarettläden und Hallen, Theater, alles was so war, einfach einfach abzubrennen. Also als Zeichen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ich bin ja St. Florian, zünd, äh, zünd ein anderes Haus an, nicht meines oder wie, wie der Satz immer hieß. In, insofern erwartet man das ja eigentlich von mir, dass ich am Ende alles niederbrenne. Dann werde ich nämlich zum König Nero nächste Woche. Wie fändest du das? Ja, finde ich
0: super und ich äh, finde halt auch diese Eindeutigkeit, die da drin enthalten, ist total wichtig. Man muss heute mhm. eindeutig sein. Man, man, das ist wichtig, dass du auch entweder oder bist ne? und nicht und aber auch. Das ist das ist nee, zu anstrengend. Das, das
1: ist nicht. auch zu alt. Das ist das haben wir das es haben wir hinter uns. Das war so 80er, 90er, Nullerjahre. Vielleicht auch vorher. Da war so sowohl als auch. Aber das fällt uns jetzt auf die Füße und das damit ja. muss Schluss sein.
0: Bevor wir auch zu ironisch werden. Also Denken ist ja kein Prozess. Ne? Denken ist ja ein Urteil. Und deswegen ähm, darf man da jetzt auch nicht zu viel erwarten von uns. Wir geben eben relativ schnell Urteile ab. Und das, was wir dazwischen denken, das ist variabel. Da richten wir uns ja. nach dem Zeitgeist.
1: Bei mir wäre noch einzupreisen, ich gebe oft Urteile ab, ganz ohne gedacht zu haben. Also das ist ja. äh, wirklich für meine Arbeit kennzeichnend und das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt Leute, ja. die brauchen das Denken als, als eine Art Stützstrumpf, um zu urteilen, ich schaff's auch ohne. Ich mache es einfach ja. so und dadurch bin ich auch viel authentischer und das ist mir wichtig. Egal, was ihr von mir wollt, was ihr von mir sagt, ich möchte authentisch bleiben und möchte es euch gerne recht machen, allen und mein Fan ja. hier nach dem Wind hängen. Das ist meine Aufgabe.
0: Ich habe so ein Bild gerade im Kopf. Also die ganze Corona-Geschichte, die Aufarbeitung, kommt mir so vor, als wäre man auf so einem Schiff Schiff gewesen, ähm, auf hoher See und in einen Sturm geraten und ein paar sind über Bord gesprungen und bis an Land geschwommen. Und das Schiff kommt jetzt so langsam hinterher und die, die an Land sind, bewerfen das Schiff aber mit Steinen, weil sie sauer sind. Ne? Ja. Ist das so, wie ist eine genau. Fliege, die muss ich töten. Boah, oh,
1: -Fliege. das darfst so. du nicht.
0: So, Thema. Was hast du für ein Thema? Deutscher Fernsehpreis, für den wir nicht nominiert waren, obwohl wir die besten Sendungen machen.
1: Ich äh, nee, war ich nicht? Habe ich nur Bilder gesehen bei Instagram, meine meine ganze Timeline bei Insta war durchsetzt von Fotos von von Leuten, denen ich gar nicht folge, äh, mit mit Fotos von vom Fernsehpreis. Äh, Habe ich nichts zu zu sagen? War ich nicht? Weil ich, ich nicht da war, will ich auch nicht drüber reden.
0: Gut, gut. Ähm, ja, dann, dann hm? schlag du was vor. Du hast doch bestimmt was auf dem äh, Impetu.
1: Genau, ich habe ein, ein Thema mitgebracht, ähm, das äh, tatsächlich eines ist, über das ich schon länger mal reden wollte und ähm, es hat sich jetzt auch jemand gewünscht, dass wir über dieses Thema sprechen oder mehrere Leute sogar, weil es neulich in einer Ausgabe im Nebensatz fiel und zwar würde ich gerne mit dir über das Thema Stolz sprechen. Ähm, ich äh, komme drauf, weil mir mehrere Leute geschrieben haben, nachdem wir neulich über, den, äh, über das Migrationsthema gesprochen haben, da habe ich den Satz gesagt, ähm, ich verstehe nicht, wie man stolz sein kann auf die Tatsache, dass man der Bürger eines bestimmten Landes ist. Also Stolz, ein Deutscher, Italiener oder was auch immer zu sein. Und dass es eine Form von Stolz ist, die mir völlig fremd ist, weil ich äh, mich frage, wie kommt es dazu? Ich kann ja nichts dafür, dass ich hier geboren bin. Es ist äh, Schicksal, es ist Glück, was auch immer. Pech, traurig, je nachdem, wo man ist und wie man sich fühlt. Und daraufhin sagten mehrere Leute, weil ich das so negativ äh, besprochen habe, dieses Wort, hätten sie sich gewünscht, und das möchte ich hiermit erfüllen, dass wir mal über das Thema sprechen. Nämlich, was bedeutet eigentlich Stolz und welche verschiedenen Konnotationen hat dieses Wort. Und deswegen dachte ich, das könnten wir heute mal machen.
0: Ja, finde ich gut. Haben wir vorab denn noch irgendwas Aktuelles, worüber wir sprechen sollten?
1: Also wenn Haben wir über was Aktuelles reden wollen, dann können wir sprechen von mir aus über den aktuell grassierenden Hass auf die Grünen, der ja mittlerweile auch tätlich wird. Oder wir können ja. sprechen über Elon Musks Post ähm, auf X, seiner Plattform, wo er ja ähm, Radio Genua, glaube ich, ähm, ein, nicht nur ein Like dagelassen hat, sondern auch einen Kommentar und damit indirekt äh, einen Account unterstützt hat, der zur Wahl der AfD aufruft. Das wären zwei aktuelle Themen, die bei mir auf der Liste sind und wir können natürlich Friedrich Merz thematisieren und seine Zahnärzte. Da habe ich allerdings ein bisschen Sorge, dass dazu auch echt mittlerweile auch alles gesagt ist und es fällt auch bei ihm ins immer gleiche Muster und auch darüber haben wir oft gesprochen. Aber jetzt ja. sag du mal.
0: Ich bin für das Grüne Thema, weil ich habe da nämlich gerade auch ähm, in mir eine Veränderung festgestellt. Ähm, mhm. wenn, du, wenn du einverstanden bist, lass uns darüber
1: sprechen. Lass uns das gerne tun, ja. Also, der Ansatzpunkt ist, dass es ja in der vergangenen Woche auch einen, einen Übergriff gab auf einen Wahlkampfstand der Grünen in Bayern. Das war ja so das, das krasseste, was bisher, was bisher passiert ist. Zudem stellen wir fest, dass es eine massiv anti, Grüne, auch hardcore-antigrüne Rhetorik gibt, Markus Söder, Friedrich Merz, die das ja immer wieder ähm, sagen, dass der auserkorene Gegner ja geradezu der Feind, muss man sagen, die Grünen sind. Und ähm, das ist äh, tatsächlich mittlerweile angekommen auf einem Level, wo ich das problematisch finde und zwar völlig unabhängig davon zunächst, dass es die Grünen sind, weil es ein Eskalationsniveau, ein rhetorisches Eskalationsniveau erreicht hat, das ich innerhalb von Demokraten und innerhalb von demokratischen Parteien wirklich problematisch finde. Und ich würde mit dir gerne einmal drüber reden, was da was da los ist, ob es berechtigt ist, was die Grünen vielleicht selbst dazu beigetragen haben und was wir da gerade für einen, für einen Stimmungsumschwung erleben und woher der kommt. Aber jetzt habe ich wie geredet fang du vielleicht mal an.
0: Ja, du hast nicht viel geredet. Im Gegenteil, kannst gerne auch länger reden. Ich höre dir gerne zu. Ähm, aber da du mich fragst. Also ich habe ja so eine grundsätzliche Tendenz, wenn viele Leute plötzlich das Gleiche sagen, das Gegenteil sagen zu wollen. Aber das ist nicht ein Reflex, der automatisch passiert, sondern natürlich hat er auch was mit Gedanken zu tun, die ich mir mache. Und ähm, um das mal ein bisschen überheblich zu formulieren, ähm, mittlerweile ist es ein bisschen durch. Und wir haben das ja hier erfunden in unserem Podcast, so wie wir auch immer mit unseren Kritiken sehr visionär sind und viele sich auch ähm, als wahr erweisen irgendwann und sogar wahr werden, ähm, erstaunlicher und erschreckenderweise. Wie zum Beispiel auch die Prognose, dass die AfD irgendwann sehr stark werden wird. Ich hatte damals von 20, 30 Prozent gesprochen und heute ist das Realität. Ähm, aber dann ist es, glaube ich, auch für uns an der Zeit, unsere Position wieder zu überdenken. Denn wenn so viele Leute plötzlich anfangen, das Gleiche zu sagen, dann denke ich immer, okay, jetzt ist es ein Automatismus geworden. Jetzt ist das wie so, ein, so, ein, ähm, so eine Selbstverständlichkeit geworden, über die Grünen in dieser Art und Weise zu schimpfen. Und man muss dazu jetzt erstmal sagen, ja, die Grünen haben in den letzten zwei Jahren, in denen sie an der Macht sind, einiges falsch gemacht. Vor allem haben sie ähm, ihre Grundsätze über Bord geworfen. Das nehmen viele Leute den Grünen übel und das ist auch berechtigt. Du kannst nicht vor der Wahl etwas sagen, was du nach der Wahl dann äh, einfach diametral parierst und sagst, ist es ist egal, wir sind jetzt zur Waffenlieferungen. wir müssen auch eine Zeit lang mit Atomstrom leben und so weiter. Man könnte ja auch sagen, okay, Macht verändert äh, Ideologie, das kann auch sein. Aber da haben die Grünen sich aus meiner Sicht taktisch nicht klug verhalten, warum auch immer das weiß ich nicht. Ob das jetzt die Macht war, die sie verlockt hat dazu, plötzlich Dinge zu tun und zu sagen, die sie vorher für unmöglich gehalten haben oder ob das auch einfach der der Situation geschuldet ist, in der sehr viele Entscheidungen getroffen werden mussten und man nicht viel Zeit dazu hatte, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, das ist das eine. Also es gibt, finde ich, eine fundierte Grundlage für die grünen Kritik und die, solange sie auf einer konstruktiven Ebene bleibt und solange sie im demokratischen Kanon bleibt, ist das alles in Ordnung. Da darf man das auch machen. Aber natürlich gibt es ein paar Sachen, wie dieser tägliche Angriff äh, oder überhaupt diese ähm, dieses... Diese geballte Wut, die sich ja kanalisiert, sich ausschüttet wie ein Eimer Gülle auf die Grünen, dass die ganz bewusst gesetzt wird und dass die ganz klar auch von rechts kommt. Also dass die AfD, dass die CSU und ähm, die Parteien eben eher rechts des Spektrums erkannt haben, okay, wir haben da einen, einen Gegner gefunden, äh, einen dankbaren Gegner oder ein, ein dankbares Thema gefunden. Auf, auf Rücken dieses Themas, auf dem wir uns erstmal ausleben können und erstmal auskotzen können. Und vieles von dem, was an den Grünen kritisiert wird, ist ja nicht immer ausschließlich von den Grünen beschlossen worden. Das vergisst man ja. Ähm, auch die CDU, die CSU, die jetzt vieles kritisiert an der Regierung, war ja vorher in der Regierung und war daran beteiligt, viele Dinge zu tun und tut jetzt so, als wäre sie immer in der Opposition gewesen und positioniert sich sogar noch deutlicher in der Opposition, um daraus Wählerstimmen zu generieren, weil sie sehr verzweifelt ist. Und weil Markus Söder, wie wir das ja hier auch gesagt haben, einen sehr konkreten Plan verfolgt, nämlich über 40 Prozent zu kommen und damit den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur stellen zu können. Eines allerdings muss ich sagen, Schulze, die Vorsitzende der Grünen und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern, die ähm, muss sich nicht wundern. Also also nicht, wenn sie angegriffen werden, geht gar nicht. Das ist mal nicht das, was ich meine. Aber die muss sich nicht wundern, wenn Leute auf sie wütend sind. Denn sie hat sich während der Corona-Krise mehr als deutlich positioniert und zum Teil eben auch Ungeimpfte massiv beschimpft. Und dass diese Leute jetzt sagen, nee, also der Alten, äh, der nehmen wir jetzt gar nichts mehr ab und äh, die wollen wir auch nicht im, im Parlament sehen, das kann ich bedingt verstehen, wenn auch ich die Art und Weise der Kritik nicht angemessen finde.
1: Also ich äh, stimme dir fast komplett zu. Ähm, ich glaube, dass äh, zum einen sich da auf grundsätzlicher Ebene etwas Gefährliches bewegt, nämlich ähm, es wird ein Sündenbock gesucht. Es wird ein Sündenbock gesucht für alles, was im Moment irgendwie Unbehagen verursacht. Also äh, Klimawandel, äh, künstliche Intelligenz, äh, die Zukunftssicherheit. Zuwanderung, all das, was da gerade scheinbar ähm, genau Angst macht. Und da sucht man sich jemanden, der muss schuld sein. Das ist grundsätzlich immer in der Geschichte problematisch gewesen, wenn man sich einen sucht, der jetzt äh, verantwortlich gemacht wird und nicht nur verantwortlich gemacht wird, sondern der schuld ist. Und das ist ja das Problematische daran. Und das sind im Moment offensichtlich die Grünen. Das trifft sie ähm, zum Teil in der Kritik zu Recht, aber über weite Strecken auch zu Unrecht. Dass man auf sie wütend sein kann, weil sie ihre Prinzipien über Bord geworfen haben, können wir einen Haken dran machen, das kann man sein. Ich finde in dem Fall nicht, dass man das muss, aber man kann es sein und man kann es auch mit Recht sein, wenn man davon enttäuscht ist. Ich glaube allerdings, dass das der kleinere Teil ist. Das Spannende ist, und das macht es noch problematischer, weil das bei Sündenböcken ja häufig der Fall ist, dass sie für etwas verantwortlich gemacht werden was sie gar nicht fordern oder was sie gar nicht sind. Also die Grünen fordern ja gar nicht, dass überall gegendert werden muss. Das ist ja das Lustige. Das ist ja noch nicht mal ein großes Thema bei denen. Im Gegenteil. Robert Habeck zum Beispiel hat sich mehrfach in Interviews gelangweilt bis er ablehnend gegenüber dem Gegendern geäußert. Es gibt keinen großen Diskurs bei den Grünen, der fordert, dass ab sofort gegendert werden muss. Das gibt es in ganz anderen Lagern, die zum Teil mit den Grünen noch nicht mal identifiziert sind. Also hier erleben wir eine Kritik, für die derjenige, der kritisiert wird, noch nicht mal verantwortlich ist. Das ist ein Beispiel. Natürlich haben die Grünen das große Thema unserer Zeit, das den meisten Leuten Angst macht, nämlich den Klimawandel. Natürlich verhalten sie sich dazu, natürlich versuchen sie etwas zu machen, was diesen Klimawandel aufhält. Aber auch da muss man sagen, die Grünen sind auch da nicht radikal. Die Grünen fordern einiges, was zu tun ist, sind aber zu jedem Kompromiss in dieser Koalition bereit. Die FDP beispielsweise ist ja in der Koalition wesentlich mächtiger. Alles, was die FDP in den vergangenen Monaten wollte, haben sie durchgekriegt. Auch gegen die Grünen. Die Grünen sind eigentlich die Partei in dieser Koalition, die sich alles gefallen lässt und die permanent eher auf den auf die Bremse tritt, als dass sie radikale Klimaforderungen stellt. Denken wir nur daran, dass nicht mal das Tempolimit 130 kmh es in den Koalitionsvertrag geschafft hat, ähm, wofür die Grünen wiederum von Anhängern gescholten wurden. Das das heißt, ich glaube, das Problem der Grünen ist, dass sie auf der einen Seite viel zu kompromisslerisch sind, womit sie die eigenen Freunde und Anhänger ent, äh, enttäuschen und auf der anderen Seite ganz viel von dem abkriegen, was äh, im Moment eben als Thema in der Luft liegt. Und das zeigen ja auch alle Umfragen. Man ist in Deutschland gerne bereit, viel zu ändern, damit der Klimawandel aufgehalten wird. Man ist aber zugleich nicht bereit, das wirklich im Alltag zu tun. Und da schließe ich mich durchaus ein, weil ich das immer super finde, wenn es heißt, das muss getan werden, mit der Klimaanlauf wird. Und dann merke ich selber, wie ich im Alltag denke ich? ach so ich auch. Stimmt. Ach, scheiße, ich müsste da ja was tun. Aber ist sauer blöd. Will ich das? Weiß nicht so genau. So, und dann, was man ihnen wirklich vorwerfen kann, und das ist, glaube ich, der entscheidende Einschnittpunkt für alle, die den Grünen ähm, richtig an den Karren fahren wollen, das war natürlich das Heizungsgesetz. Dieses völlig vermaledeite Gesetz, das miserabel kommuniziert wurde. Da hat Habeck einfach riesige Fehler gemacht in der Kommunikation, in der Art und Weise des Gesetzes. Und damit hat er natürlich Kritikern Tür und Tor geöffnet. Auf der anderen Seite, und das ist der letzte Satz, dann lasse ich dich wieder, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, CDU, CSU gehen da echt einen hochgefährlichen Weg, indem sie die komplette Erzählung der Rechtsextremen mittlerweile übernehmen. Und wenn Söder sich hinstellt und sagt, die Grünen gehören nicht zu Bayern, dann ist das ein Satz, der eine Grenze überschreitet. Weil in dem Moment macht er die Grünen zu einem politischen Feind und lässt sie nicht ein veritabler Gegner sein. Er kann ja gegen die Grünen sein. Er kann auch Koalitionen ausschließen. Klammer auf, was ein bisschen albern ist vor dem Hintergrund, dass in sechs Bundesländern die CDU mit den Grünen zusammen regiert, Klammer zu. Aber er kann das für sich ausschließen. Er kann auch sagen, das ist die letzte Partei, mit der ich koalieren will. Aber zu, zu sagen, diese Partei gehört nicht dazu, das ist echt miserabler Stil, weil das ist tiefer Populismus, denn nur der Populist sagt, ich Alleine vertrete dieses Volk und die anderen gehören nicht dazu. Die anderen gehören dazu, ob sie einem passen oder nicht. Und damit ist eine abschüssige Rampe und damit schließen sich die Reihen zwischen CSU, Überzeugungen von Hubert Aiwanger und letztlich dem, was auch die AfD will. Und da wird es echt gefährlich.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und was du sagst, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass wir im Augenblick... Ähm auf unterschiedlichen Ebenen nach einem Sündenbock suchen. Und das sind nicht wir, die wir hier diesen Podcast machen, sondern das ist vor allen Dingen auch die Presse und die, ähm, die politischen Gegner, also die Parteien auf der anderen Seite, die das ausnutzen, dass die Grünen in der Regierungsverantwortung sind und relativ unerfahren handeln und daraus eben versuchen, Profit zu schlagen, indem sie noch weiter draufhauen oder eben irgendwelche Kampagnen erfinden, um so zu tun, als wären die Grünen jetzt die einzigen, die in der Regierung sind und bestimmen, was in diesem Land richtig und falsch ist. Da, Fakt ist ja, die Grünen sind ein Teil einer großen Koalition aus SPD und FDP und Grünen. Und die anderen Parteien sind daran genauso beteiligt. Aber wenn man in den Umfragen sich das anschaut, dann sind es eben die Grünen, die im Augenblick die Haue bekommen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass das jetzt nicht nur eine Sache ist, die ich auf eine Partei beziehe, sondern ich würde sagen, dass das bei den Grünen auch eine Sache ist, die sich auf Personen bezieht. Und da muss man tatsächlich sagen, ist ähm, die Art und Weise, wie Annalena Baerbock Außenpolitik macht, mehr als ungeschickt. Und da, da trifft sie, da tritt sie ähm, in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Das, äh, das Jüngste, was sie ja gebracht hat, war diese Äußerung gegenüber dem Präsidenten, ähm, ähm, dass, Finde ich für eine Außenministerin, die ja auch eine gewisse Funktion oder Verantwortung zur Neutralität und zur Diplomatie hat, sehr ungeschickt. Und ich finde, sie macht uns damit unnötigen Ärger und vergrault Handelspartner oder ist auf dem internationalen Parkett eben nicht so souverän unterwegs, wie man das von einem Außenminister erwartet und wie man es auch von den deutschen Außenministern bisher kannte. Selbst auch andere unerfahrene Außenminister, die am Anfang relativ ähm, ja unsicher in ihr Amt gegangen sind, haben sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Also Guido, Wester, Guido Westerwelle zum Beispiel fällt mir jetzt ein, wo ja auch viele geschimpft haben am Anfang und gesagt haben, das ist der schlechteste Außenminister, den wir je hatten, war am Ende seiner Amtszeit als Außenminister doch immerhin noch ein besserer Außenminister, als es Annalena Baerbock heute ist. Zu ihrer Entlastung muss man natürlich auch sagen, dass sie es wirklich sehr schwer hat. Also sie geht in eine Amtsperiode, äh, parallel einer der ja, bedeutendsten und schwierigsten Kriege in Europa ähm, beginnt und sie muss da sehr geschickt handeln. Und ähm, ich glaube, dass sie das jetzt im Nachhinein vielleicht auch bereut, wie sie es am Anfang gemacht hat und dass sie jetzt dabei ist, einen Lernprozess durchzumachen. Und ich sehe auch Ansätze. Also ich finde auch, dass es besser wird. Also die Annalena Baerbock, die heute Außenpolitik macht, ist eine andere als die, die äh, angetreten ist, um vollmundig zu verkünden, dass jetzt feministische Außenpolitik gemacht wird, was immer das auch sein soll. Ähm was Annalena Baerbock, glaube ich, auch unterschätzt, ist, wie schnell man in Deutschland mit be bestimmten Begriffen behaftet wird und wie schnell dann über diese Begriffe, mit denen man behaftet wird, sich auch Kampagnen steuern lassen. Also wir kannten das aus der Zeit von Helmut Kohl, da war es die Birne, ähm, bei Angela Merkel war es auch irgendeine Unzulänglichkeit, die stilisiert wurde bis zum mehr. und Annalena Baerbock sind das eben auch so ein paar Dinge, die sich so im Laufe der Zeit gesammelt haben und für dieses Bild einer Außenministerin sorgen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem, was sie da tut. Also das nur zu dieser personenbezogenen Kritik, die mit den Grünen und dem Parteiprogramm der Grünen eher nicht so viel zu tun hat, weil ich da das Amt des Außenministers auch so ein bisschen als ähm, exponiert sehe. Das andere, was die Partei angeht, da gibt es auch wiederum ein paar andere Figuren, die sich sehr unglücklich verhalten haben und damit auch den Ruf dieser Verbotspartei immer wieder verstärkt haben. Claudia Roth zum Beispiel oder auch Katrin Göring-Eckardt. Das sind Dinge, das musst du lernen, glaube ich, wenn du an der Macht bist, dass du da eben auch unter einem ganz anderen Beschuss stehst. Und dass die Opposition alles dafür tut, dich an jeder Unzulänglichkeit und jedem kleinen Fauxpas, den du machst, aufzuhängen und damit eben die Wähler auf die Seite zu ziehen, auf ihre Seite zu ziehen. Und da gab es einfach zu viel. Also Claudia Roths ähm, Haltung äh, bei der Documenta in Kassel, ...zurückrudern oder ihr, noch nicht mal zurückrudern, ihr Lavieren zwischen ja, das ist okay und nein, das ist gar nicht okay oder auch Talkshow-Auftritte von Katrin Göring-Eckardt oder von Anton Hofreiter, wo er dann sitzt im Ukraine-Konflikt und ständig irgendwas fordert, so als wäre er der Verteidigungsexperte bei den Grünen oder vielleicht sogar Verteidigungsminister, der gefühlte Verteidigungsminister und schon in, in, fast in karl Lauterbachscher Art und Weise äh, so tantramäßig, äh, mantra-mäßig, nicht tantramäßig, das runterbetet. Und das nervt natürlich Leute irgendwann, weil es A, nicht wirklich ein Form von Diskurs ist, auf der man sich verstanden gehört und angenommen fühlt, wenn man nicht der Meinung ist, sondern ähm, dass man das Gefühl hat, da wird man niedergebügelt von Leuten, die gerade an der Macht sind und sich anmaßen zu sagen, was, was getan wird und was richtig und falsch ist. Das sind so die, die grundsätzlichen Aspekte, die bei mir ja auch am Anfang so den Eindruck verstärkt haben sind in dieser Regierung fehl am Platz. Aber, wie gesagt, da findet gerade ein Denkprozess statt bei mir. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Grünen das auch selbst erkannt haben, dass wir gerade in einer ganz entscheidenden Phase sind, in der sich nämlich die Zukunft unseres Landes entscheidet und die Frage danach, in welchem Land wir eigentlich leben wollen. In einem Land, das sich nach außen abschottet, das Einwanderung kategorisch verbietet, vermeidet, verpönt und sanktioniert sogar im, im schlimmsten Falle oder in einem Land, das weiterhin offen bleibt, das von seiner Diversität lebt, das äh, Toleranz und Respekt vor anderen Menschen, egal woher sie kommen, äh, zum obersten Gebot macht. Und da sind die Grünen jetzt mittlerweile wieder auf einer ganz anderen Spur, die ich total richtig und wichtig finde. Und wo ich glaube, dass die Grünen auch erkennen werden, dass wenn sie weiter bei dieser Linie bleiben, sie auch einen Großteil der Menschen, die in diesem Land leben und eben nicht fremdenfeindlich sind oder sich einreden lassen, wir stünden gerade vor einer Asylantenschwemme, die die deutsche Kultur und uns islamisiert, da ähm, glaube ich eben, dass die Grünen noch ein großes Potenzial haben, dass sie abfangen werden, hoffentlich nicht aus taktischen Gründen, sondern aus ideologischen Gründen um dieser fehlenden Kraft, die wir in Deutschland haben, nochmal eine Heimat zu geben. Und es eben nicht denen zu überlassen, die davon profitieren, weil sie im Augenblick auf den populistischen Zug aufspringen. Wozu ich übrigens auch ähm, Sarah Wagenknecht zähle. Also ich glaube, eine Wagenknecht-Partei, ähm, die wird stark davon leben, dass sie eben den Gegenpopulismus zur AfD formuliert. Aber ob das wirklich eine konsistente ideologische Haltung ist, der man Vertrauen schenken kann, gerade wenn eine Partei neu gegründet wurde und darauf angewiesen ist, Wählerstimmen zu fangen, das ist eine andere Frage. Deswegen ist die Rückbesinnung der Grünen auf ihre Uhr und Kernwerte für mich gerade sehr wichtig und macht sie auch wieder glaubwürdiger und wählbarer.
1: Interessant, lass uns mal einen Schritt zurückgehen, War was du über Anton Hofreiter gesagt hast, weil bei Anton Hofreiter lässt sich vielleicht jenseits des Inhalts, den er da vertritt, eine Geste ablesen, die den Grünen häufig vorgeworfen wird, nämlich die Geste des auf einem hohen moralischen Ross Rosssitzens. Und ich finde, wenn man jemanden bei den Grünen hat, äh, dem man das vorwerfen kann oder an dem man das kritisieren kann, dann ist es Toni Hofreiter, weil egal was Toni Hofreiter sagt, Toni Hofreiter hat alles an sich, was man dem Klischee nach an Grünen grauenhaft finden kann. Er sitzt, er sitzt da, er wirkt wie so ein Grüner aus den Anfangstagen. Er sieht immer ungepflegt aus, er sieht immer schlecht gelaunt aus, egal um welches Thema es geht. Er ist vollkommen humorlos, er weiß alles besser, wirkt belehrend und versucht, immer allen klarzumachen, dass das, was er sagt und was er weiß, der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist so ein Typ, der sich bei allem immer... Denem, denem, dem anschließt, was 82 Millionen andere jetzt auch sagen und er ist dann der Anführer heute von 82 Millionen Waffenexperten, gestern noch von 82 Millionen Klimaexperten, gut, da hat er auch eine Expertise, so in jedem Bereich und wenn ich den sehe, dann denke ich immer, ja, da verstehe ich die Leute, die den Grünen vorwerfen auf einem hohen moralischen Rost zu setzen Er ist aber für mich auch fast der Einzige, muss ich sagen. Die anderen empfinde ich gar nicht als so moralisch und du weißt, dass ich gerade bei diesem Moralthema sehr empfindlich bin und das ganz furchtbar finde, wenn Leute moralistisch werden. Aber er ist wirklich der Einzige, bei denen ich das Gefühl habe, sie haben, diese, sie haben diese Haltung noch. Grundlegend muss man natürlich sagen, die Grünen sind, und da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, eine Partei, die schon von der vom Programm her, vom Thema her natürlich eine moralische Partei sind. Weil die Frage des, des Klimawandels auch eine moralische ist, insbesondere aber eine der Lebensweise, der richtigen oder der falschen Lebensweise. Und damit sind sie schon vom Programm her wesentlich moralischer als die CDU, aber auch moralischer als die SPD. Und da kann man sich natürlich, wenn man will, auch schnell bevormundet fühlen, da kann man schnell das Gefühl haben, die versuchen mir das Leben kaputt zu machen, die versuchen mir das zu nehmen, was mein Leben bisher ausmacht. Und da sie dieses Thema gerade besetzen und da dieses, ihr Thema, das ist, was für viele Menschen, wahrscheinlich für alle, eine Veränderung der Lebensweise bedeuten wird. Deswegen sind sie da, wo sie sind. Und ich finde den, den Vorwurf zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch unberechtigt. Aber sie sind es natürlich qua Programm. Und ich glaube, dass die Menschen spüren, dass sich innerhalb ihres <lacht> Lebens sehr viel ändern wird durch das, was im Moment passiert, durch den Klimawandel. Und weil, weil sie das spüren, genau weil sie das spüren, versuchen sie, Ihr Leben aufrechtzuerhalten, was nur nachvollziehbar ist, das Bekannte aufrechtzuerhalten. Also wird und da sind wir wieder beim Sündenbock, der dafür verantwortlich gemacht, der die Veränderung bringen könnte, die man auf gar keinen Fall im eigenen Leben haben will.
0: Ja, boah, ich muss hier nebenbei mir gerade Wasser besorgen, weil ich einen Frosch in den Hals. Boah,
1: ich merke das. Ich habe schon gedacht, während ich gesprochen habe, du nippelst gleich ab. Ich sagte, nee, ist du, das ist
0: so scheiße, wenn man so mal sich anfängt, drauf zu konzentrieren, während der andere redet. Dann wird es immer schlimmer und dann muss man was trinken. Jetzt habe ich mir aber Wasser besorgt. Ich muss das so sagen, ich bin ja gerade im Urlaub, das weißt du ja. Ne? Aber die Hörer wissen das nicht. Und während ich hier in diesem Zimmer sitze und draußen strahlender Sonnenschein ist, kommen immer irgendwelche Leute rein. Eben kamen jetzt die Putzfrauen rein. Und ich musste so heftig winken und konnte dir nur mit einem halben Ohr zuhören. Und jetzt ist jetzt ist plötzlich meine Stimme irgendwie. Aber jetzt gleich kommt sie wieder.
1: Ach, sorry. Ach, du hast so den ach, du hast den du hast den den Putzleuten, die die, die 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 Pille fertig gemacht oder was? Hast du die jetzt Was war das? Was war das denn für eine Pille, damit die damit die Nee, nee, ich habe denen den Zutritt verweigert. Machen kannst. Ah, ich habe den Zutritt jetzt, verweigert. Verstehe. Die wollten mir putzen, ich, hast, während ich mit dir rede. Du hast die du hast die du hast die KO-Tropfen aufgemacht. <lacht> <lacht> Boah, keine Witze. Das ist Faisal Kawusi Niveau. Vorsicht. Na, ein
0: grünes Thema. Sind wir im Grunde genommen durch. Also ich finde, haben wir, ähm, haben wir abgearbeitet. Ne, ja, ich finde schon. Also wie gesagt, ich sehe das genauso wie du, ähm, dass es viele Fehler gab am Anfang und dass es jetzt besser wird. Schlicht und einfach, wir können das abkürzen und hm. man muss mal abwarten. Genau. Das grundsätzliche Dilemma in Deutschland im Augenblick ist, dass politische Debo Debatten sehr emotional geführt werden. Ob das nur in Deutschland ist, weiß ich noch nicht mehr. Wird in anderen Ländern genauso sein. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man da auch ein bisschen ähm, vorsichtiger ist oder anders miteinander umgeht. Wir führen ja Debatten. Und keine Gerichtsprozesse. Wir, wir, wir reden ja miteinander, um die Argumente des anderen vielleicht zu verstehen oder zu widerlegen oder selbst bessere Argumente zu bringen. Und mir ist das oft zu einseitig. Also oft geht es äh, in diesen Diskussionen darum, andere zu überfahren oder sich selbst zu beweisen, dass man immer schon Recht hatte oder andere Unrecht. Und das ist ja nicht konstruktiv. Das, was wir brauchen, wir gehen wie gesagt gerade durch sehr große Krisen, wir hatten Corona, wir, hatten den, wir haben den Ukraine-Krieg, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft einfach auch lernen aus diesen Krisen, in denen wir alle, alle unsere Fehler gemacht haben. Also wir haben da eben drüber gesprochen in salopper Art und Weise. Aber das kann man ja jetzt auch noch mal kurz einbringen. Niemand weiß doch, bevor etwas passiert, wie es weitergehen wird. Niemand weiß doch, wenn Entwicklungen noch ähm, organisch sind, ob die Entscheidung, die man dazu trifft, morgen nicht schon eine falsche sein kann. Und so wie es uns als Menschen geht, so geht es auch einer Partei. Und deswegen finde ich es auch total legitim, wenn man in einer Partei ist und wenn man das eben auch so offen kommuniziert und feststellt, ja, pf, irgendwie haben wir vor der Wahl andere Dinge gedacht und dann hat sich die Situation geändert und jetzt müssen wir unseren Kurs korrigieren. Ich glaube, das würde niemand den Grünen übel nehmen. Übel nimmt man Parteien und Personen immer nur, wenn sie beharren oder wenn sie leugnen und sagen, nö, das haben wir so nicht gesagt oder ja, das ist aber immer noch richtig. Und da denke ich, sind die Grünen lernfähig, wenn sie an der Macht bleiben wollen, müssen sie das auch lernen. Und auch wir müssen lernen, die politische Diskussionen und Debatten in anderer Form zu führen, als eben nur in einseitiger Schuldzuweisung.
1: Ähm, eine, ein Sidestep noch. Ähm, ja. Der ganze Hass auf die Grünen ist ja nur möglich, weil der Bundeskanzler sich in die Büsche schlägt und ja. die ganze Scheiße nicht abkriegt. Das Richtig. ist der einzige Grund. Normalerweise, guck mal, Gerhard Schröder hat immer auf die Fresse bekommen. Warum? Weil er sich selber ins Zentrum gestellt hat und weil er den Job des Bundeskanzlers gemacht hat. Und was ist bei Scholz? Scholz kriegt nichts in die Fresse, weil er sich genau so verhält, dass ihm nichts passieren kann, weil Scholz schon jetzt die eigene stille Wiederwahl vorbereitet. Jetzt. Still. Darauf liegt die Betonung. Es muss möglichst ja. still sein, wenn er wieder, wenn er wiedergewählt werden will. Und Genau darauf bereitet er sich vor und denkt sich, wunderbar, ähm, die Grünen kriegen in die Fresse, ähm, die FDP kriegt recht und, und ähm, ich mache irgendwie so weiter, wie ich es immer gemacht habe.
0: Du wolltest über Stolz reden, das ist ein spannendes ja. Thema. Wie kommst du drauf, was denkst du darüber?
1: Also ich habe ein gewisses Befremden diesem Wort gegenüber und zwar im grundsätzlichen Sinne. Ich habe das gesagt beim Nationalstolz, das ist vielleicht das extremste Beispiel, wo ich völlig raus bin. Darüber haben wir gesprochen, aber auch sonst ist Stolz etwas, was ich mindestens, wenn ich es auf mich beziehe oder im Zusammenhang mit mir selbst erwähne oder sage, nur mit großen Bauchschmerzen sage, eigentlich nie sage. Äh, Ausnahmen sind stolz auf jemand anderen sein. Na, man kann ja zu Kindern sagen, ich bin stolz auf dich. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr schönen und legitimen und und richtigen Satz, ähm, weil das äh, ja gerade Kindern das Gefühl gibt, äh, dass sie dass sie was richtig gemacht haben, dass sie dass sie etwas wert sind, dass sie einen Erfolg erzielt haben oder dass sie sich besonders toll verhalten haben, dass, dass sie vielleicht mehr getan haben, als man von ihnen erwartet hätte. Und da finde ich es sehr legitim, da finde ich es sehr schön. Ähm, aber ansonsten ist... Stolz etwas, ist für mich ein hohles Wort. Ich würde es eigentlich immer ersetzen durch andere Begriffe. Ich, bin, ich finde, es gibt vielsagendere, tiefere Begriffe als den Stolz. Ich finde zum Beispiel ein sehr schönes Wort Respekt oder Achtung. Ich habe Achtung vor dem, was jemand anderes getan hat. Aber dann bin ich nicht stolz auf ihn. So, und damit sind wir beim zentralen Problem. Für mich liegt im Wort Stolz, wenn man es benutzt, in Bezug auf einen anderen Menschen, auf einen anderen erwachsenen Menschen, immer ein Stück Herablassung dem anderen gegenüber, weil man sich über ihn stellt. Ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Das heißt, ich bin stolz auf dich, Kleiner, dass du das hingekriegt hast. Ich hätte nicht damit gerechnet. Das ist ein bisschen so ein, so ein vergiftetes Geschenk, wie wenn man sagt, ähm, wow, manchmal gibt es Zuschauer kommen nach, der, nach einer Show zu, zu einem, einen Merch oder sonst hin und sagen, boah, ähm, das war ja toll, habe ich gar nicht erwartet und äh, darin liegt immer auch so eine kleine Herablassung und so ein bisschen ist es auch mit dem Stolz. Ich bin stolz auf dich weiß ich nicht. Ich habe Respekt vor dem, was du getan hast, oder ich habe Hochachtung vor dem. Das sind Begriffe, mit denen ich mehr anfangen kann. Ich bin da, ja, ich, ich bin bei diesem Begriff sehr, sehr zurückhaltend aus den genannten Gründen. Wie geht's dir damit?
0: Puh, ähnlich wie dir. Also ich habe das auch nicht, dass ich das Gefühl kenne oder dass ich so oft spüre. Ich kann es auch nicht beziehen auf ähm, allgemeine Dinge oder Dinge, mit denen ich nicht persönlich was zu tun habe, wie zum Beispiel ein Land oder eine Kultur, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. So, what? Worauf? Was, was, was ist denn das? Also welchen Anteil hat Deutschland in dir und welchen Anteil hast du an Deutschland? Deutschland ist so unterschiedlich und so vielfältig. Wie kann man da auf so einen Begriff sich festlegen, auf den man stolz ist? Ähm kann das bei Kindern, was du gesagt hast, gut verstehen? Also ein Kind zu loben, indem man sagt, ich bin stolz darauf, dass du eine bestimmte Leistung gebracht hast oder ich bin stolz, dass du etwas gelernt hast oder etwas schnell kannst, was andere vielleicht nicht so gut können. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde alles in allem auch eher negativ besetzt. Also Stolz ist für mich nichts, was ich positiv besetze. Das ist, im besten Fall wäre es neutral, aber nicht wirklich positiv.
1: Hm. Ja, ich kann auch zum Beispiel nicht stolz äh, auf mich sein. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, da kannst du stolz auf dich sein. Äh, das kann ich gar nicht. Ähm, das äh, schließt dich für mich aus, weil ich den Eindruck hätte, wäre ich stolz auf mich, ähm, dann würde ich äh, stehen bleiben. Dann würde hätte ich keinen... Kein Ehrgeiz mehr, mich zu entwickeln, als Mensch oder als Künstler, als Arbeitender, egal als was, dann wäre ich am Ende. Dann würde ich sagen, so, ich bin stolz auf mich. Auch wenn es nur die Etappe eines Wegs wäre, ich würde immer sagen, es ist mir vielleicht etwas gelungen oder ich habe etwas gelernt oder ich habe etwas anders gemacht als vorher. Ähm, vielleicht auch besser, im Zweifel aber einfach anders. Aber es würde sich diesem ähm, Ich-bin-stolz-auf-mich äh, entziehen und diesem, diesem Gesättigten, diesem diesem Saturierten, was mit diesem Begriff äh, für mich zu tun hat.
0: In der Psychologie äh, ist ja Stolz eine Reaktion auf Erfolg zum Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Also wer Stolz verspürt, ist darauf bedacht, seine Leistung auch im Vergleich mit anderen Personen zu, zu messen oder zu steigern oder beizubehalten. Und ich finde, da muss man unterscheiden eben zwischen den unterschiedlichen Formen von Stolz. Ich finde, dieser Stolz, der ja auch einen Ehrgeiz ausdrückt und eine Form von Selbstbelohnung ist, emotionaler Selbstbelohnung, ist, der ist okay, vielleicht braucht man den auch, ne? um, um sich manchmal auch ein bisschen zu pushen oder im Nachhinein zu belohnen. Aber Nationalstolz, was wiederum eine äh, ne andere Form ist, und eine überhöhte Form ist, ähm, hat etwas mit, mit, ähm, mit Identität zu tun. Und ähm, hat etwas damit zu tun, dass man seine Identität... Ähm, über andere stellt oder mit Vorurteilen und Diskriminierung behaftet und damit eben auch einen gefährlichen Weg zum Rassismus öffnet. Ne? Ich bin stolz, Deutscher zu sein, heißt ich möchte nicht ein anderer sein oder ich bin ein Besserer als der andere, wenn ich Deutscher bin oder stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein. Und ähm Deswegen ist das zum Beispiel auch so, dass in Meinungsumfragen, das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, ganz oft äh, dieser dieser Terminus, ich bin stolz ein Deutscher zu sein, mit einer stärkeren Fremdenfeindlichkeit einhergeht. Und, ja. ähm so führt, Dass man eben sich erhebt über andere oder seine nationale Identität wertvoller und besser sieht als die anderer nationalen Identitäten. Und da wird der Begriff Stolz für mich ganz, ganz gefährlich. Da, da distanziere ich mich auch von diesem Begriff.
1: Mhm. Ähm, was ich dann äh, so einen Grenzfall finde äh, und wo ich dann fast wieder wieder entlastend ähm, für die Fußballfans zum Beispiel sprechen möchte, ist sowas wie eine WM. Ähm, wenn da äh, deutsche Nationalflaggen zu sehen sind, man ist stolz, ähm, Weltmeister zu sein oder Vizeweltmeister oder sonst irgendwas, das kann ich, das kann ich lassen. Da, da, da sage ich, das gehört zum Spiel, das gehört zum Sport. Dann ist man stolz auf die eigene Mannschaft, dass das möglich ist. Dann äh, ist man happy und dann können so viele deutsche Fahnen gezeigt, werden, äh, wie man will, ähm, solange mit diesen nichts missbräuchlich geschieht und nicht irgendwelche Hooligans oder Nazis damit durch die Gegend rennen, aber solange einfach nur Fußballfans sich alle vier Jahre eines Fests erfreuen, kann ich da mit großer, mit großer äh, Liebe und mit einem, einem sehr freudigen Auge zugucken, auch wenn ich diese Euphorie so nicht teile, ich freue mich dann auch, aber ich bin da auch nicht Teil des Ganzen, aber ich muss das zum Beispiel nicht verurteilen und da geht es mir dann eher so, da nerven mich dann an der Stelle die Moral. Apostel, die dann sagen, oh Gott, jetzt sind wieder die ganzen Fahnen zu sehen. Ich ertrage das nicht. Deutschland fahren überall ein Meer von Deutschlandfahnen, wo ich dann denke, es ist auch manchmal gut, sich den Zusammenhang anzugucken und anzugucken, in welcher Situation die Leute vielleicht auch eine Form des Stolzes mit diesen Flaggen zeigen. Auch wenn du mir sonst mit Flaggen wirklich gestohlen bleiben kannst. Ich würde nirgendwo jene Deutschlandflagge aufstellen, aber wenn das jemand tut, weil er die mag oder weil er sich danach fühlt, ohne dass er damit ein Ressentiment bedingt. Dient. Dann bin ich da der entspannteste Mensch der Welt. Aber sobald ähm, dieser, dieser Nationalstolz äh, einsetzt, ähm, ist es für mich, ähm, ist, ja, bin, ich, bin ich raus. Auch weil ich denke, eigentlich ist doch eher die Frage, ja, ähm, okay, ich komme aus diesem Land. Ich habe das Glück, in diesem Land zu leben. Es gibt hier viele schöne Seiten. Es gibt hier sehr viele Vorteile. Äh, es gibt natürlich auch gewisse Nachteile. Aber dann wäre für mich die Frage immer ähm, dass ich hier geboren bin, dafür kann ich nichts. Ich kann mich entscheiden, wo ich leben will, ob ich mein genau. Leben dahingehend verändern will, dass ich glaube, es ist woanders besser. Aber dann muss ich auch den Mumm und den Mut haben, hier die Zelte abzubrechen und zu sagen, ich gucke mir mal wirklich an, ob es da besser ist, wo ich glaube, dass es besser sei. Dann mhm. muss ich eben woanders hingehen. Dann muss ich eben den Mut haben, mich selbst fremd zu fühlen woanders und wirklich Anschluss zu finden in einem mir selbst sehr fremden Bereich. Und ich habe totalen Respekt vor Leuten, die das machen. Ich selber habe das nicht gemacht ich hatte nicht die Zeit, nicht den Raum, vielleicht auch nicht den Mut. Aber deswegen sage ich auch nicht auf der anderen Seite, ich bin stolz ein Deutscher zu sein oder sage, was dann das Gegenteil des Stolzes ist, die Totalentwertung in diesem Scheißland. Äh, hier geht ja nichts mehr. Wir sind das Allerletzte und hier ist ja nichts mehr funktioniert, wo ich dann denke, nee, hier funktioniert ganz schön viel und hier funktioniert auch ganz schön viel ziemlich gut. Sehr viel ist auch sehr schlecht, aber insgesamt äh, sind mir diese Extreme, glaube ich, an beiden Enden dadurch einfach fremd.
0: Ja, deswegen sollte man auch eine Unterscheidung machen ähm, zwischen Dingen, die man äh, selbst vollbracht hat und deswegen darauf stolz sein kann, weil man sie selbst vollbracht hat, und, und Dingen, ähm, die man eben nicht selbst vollbracht hat, wie zum Beispiel Deutscher zu sein. Das ist keine Leistung, die man mit eigener Anstrengung erbringt, sondern man ist es erstmal. Und ähm, man kann sagen, man ist froh, Deutscher zu sein zum Beispiel. Das finde ich okay, weil man in einem Land lebt, das schön ist und ne, in dem bestimmte Dinge sind, die einfach gut sind. Aber Stolz, weil man etwas vollbracht hat, nämlich Deutscher zu sein, das kann man aus meiner Sicht nicht sein. Und wie gesagt, nee. ähm, es ist halt auch ein Weg, ein sehr unheilvoller Weg, der eben dazu führt, dass man dann auch sich äh, überall stellt und sagt, man sei was Besseres. Ähm, ich glaube, dass es aber auch oft was damit zu tun hat, dass nur jemand, der einen Hang zum Minderwertigkeitskomplex hat, das braucht. Also dass er dass er braucht, dass er ähm, irgendein unsichtbares Ideal, irgendeinem unsichtbaren Ideal nacheifert und denkt, dieses Ideal könne sich in einer Nation verkörpern. Ähm, ich glaube, die, die selbstbewusstesten Nationen sind die, die das gar nicht nötig haben. Und die die sich einfach so, oder Nationen, sage ich jetzt mal, die Nationalitäten ist vielleicht besser. Also Menschen, die in einem Land leben, in dem sie sehr selbstbewusst sind und sich dessen auch klar klar bewusst sind, entschuldige mich, ich, ich stottere hier rum, dass sie viele Vorteile haben im Gegensatz zu anderen. Das ist kein Land, in dem die Leute sagen, wir wollen mal wieder wer sein. Das ja, zum Beispiel auch in Deutschland immer mit dieser Nationalstolzdebatte verbunden ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich, für mich ist das immer der gleiche Tenor, der dann beginnt bei, wir dürfen doch auch mal wieder sagen, dass wir stolz sind, Deutsche zu sein. Oh. Ja, das ja. ist so, eine, so ein Rückgriff auf den unterstellten Gedanken, dass man eben in Deutschland nicht stolz sein darf und äh, wenn man den Gedanken weiterführt und fragt, wer verbietet es eigentlich, den Deutschen stolz zu sein, relativ schnell bei antisemitischen Parolen landet. Ne? Ja, das ist ja die Schuld, die wir gar nicht tragen, weil das ist die Schuld unserer Großväter, das also ist sowieso, sei auch mal dahingestellt, ob das richtig ist, ist auch die Frage, ob Schuld sich nicht doch irgendwie überträgt und ob es nicht eine Verantwortung ist, die auf aus einer Schuld entstehen kann, die man gerne auf sich übertragen lässt. Aber das geht immer einher mit dieser Debatte und das ist für mich das Hässliche. Ne? Also dieses, mhm. wir dürfen doch auch mal wieder stolz sein oder sagen, dass wir stolz sind. Wer übrigens genau, genau in diesem Motiv war Björn Höcke. Ne? Das ist exakt wie ein Hökke text dass er sagt, genau. man darf doch mal wieder Begriffe sagen. Wer verbietet einem das denn? Da ist eine unsichtbare Macht, die den Deutschen immer sagt, ihr dürft das nicht, weil ihr habt ja die Hypothek aus eurer Vergangenheit und deswegen sind wir Deutsche denen nicht deutsch genug oder uns nicht deutsch
1: genau. genug. Und das ist nämlich genau das, was da drin steckt. Man wird ja mal wieder stolz sein dürfen. Heißt ja immer, jetzt ist mal Schluss mit diesem Schuldkomplex. Jetzt ist mal genau. vorbei mit diesem scheiß Holocaust. Genau. Das ist ja Vergangenheit. Damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Und genau. ähm, das ist eine, ein, ganz perfider, ein ganz perfider Weg, um Geschlicht, Geschichtsklitterung zu betreiben. Um nichts anderes geht es. Ansonsten kann man sagen, hey, ich weiß, was damals war. Und ich äh, trage natürlich auch dieses Erbe in mir. Es mahnt mich oder es bringt mich dazu, in bestimmten Momenten vorsichtig zu sein und ich weiß, dass ich eine besondere Verantwortung trage oder dieses Land und in dem Moment natürlich auch seine Politiker eine besondere Verantwortung tragen, das weiß ich, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich nicht schuld an dem bin, was damals war, ich trage die Erinnerung in mir und auch die Mahnung, aber trotzdem hemmt sie mich nicht, heute mein Leben zu führen. Und darin muss ich weder stolz sein, noch beklagen, dass ich es nicht darf. Weil ich darf es natürlich. Und das ist fast wie ein Rückgriff auf die Grünen-Debatte. Das ist auch so eine Unterstellung. Man darf ja nichts mehr. Wie die, wie, wie die CSU dann in Bezug auf die Grünen sagt, man darf ja kein Fleisch mehr essen. Die wollen uns das Fleischessen verbieten, was die Grünen überhaupt nicht wollen. So heißt es dann, ja, es wird einem ja heute verboten, stolz zu sein auf Deutschland wegen seiner Vergangenheit. Nein, jeder darf so stolz sein auf dieses Land, wie er will, wann er will und und wo er will. Nur wenn er stolz ist auf die zwölf Jahre, hat er ein Problem, zu Recht. Und wenn er glaubt, dass er aus der Geschichte raus ist und äh, dass wir heute nicht mehr darüber nachdenken müssen, was damals war, dann hat er auch ein Problem. Aber sonst darf jeder stolz sein. Niemand kann es verbieten, niemand will es verbieten und es wird auch keiner tun.
0: Ja, und es ist eine Symbolik, die äh, sehr verfänglich sein kann und auf diesen Zug springen ja dann auch diejenigen die das missbrauchen, und da muss man sich dann ganz klar von abgrenzen. Also ich gebe mal ein Beispiel: ne? Du hast eben von den Fahnen gesprochen. Im Fußballstadion ähm, neben diesen Deutschlandfahnen, die ja erstmal unverdächtig sind, sind dann aber auch oft Fahnen und Symbole, die ziemlich nah am Rechtsradikalismus sind oder auch Gesten, die ziemlich nah am Rechtsradikalismus sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Fußballstadion ist es bei jedem Freistoß üblich, den rechten Arm auszustrecken und oh und dann so ein bisschen zu zappeln und wenn der Freistoß geschossen ist, das den, den Arm in die Luft zu recken. Das ist eigentlich, wenn, wenn das ein Außenstehender sehen würde und er wüsste nicht, er ist in einem Fußballspiel, ein verkappter Hitlergruß. Ja, Also ähm, ich, ich deute das jetzt mal absichtlich ein bisschen falsch, ne? aber ich sage, die Symbolik ist nah dran und man kann als Deutscher, der sich dieser Vergangenheit ja bewusst sein muss, also es, es gibt gar nicht die Möglichkeit in diesem Deutschland zu leben, ohne diese zwölf Jahre Nationalsozialismus ähm, außer Acht zu lassen, das muss dem auch klar sein, dass das ähm, in bestimmten Kontexten und bei bestimmten Menschen einfach äh, Ängste auslösen kann und Befindlichkeiten treffen kann. Und dass man eben in Deutschland besonders vorsichtig zu sein hat. Genauso wie zum Beispiel mit diesem auch aus dem Fußballstadion stammenden Sieg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn äh, mhm. eine Mannschaft gewonnen hat und kurz vor Schluss äh, klar ist, dass das Spiel nicht mehr umgedreht werden kann, dann kommt dieser Schlachtruf, tak, tak, ta-da-da-da-da, Sieg! So, und dann ist doch klar, dass jeder Mensch, der ansatzweise denken kann, das ist der Anfang von Sieg Heil. Und das ist, eine, das ist eine Koketterie damit. Oder, also ich unterstelle, wie gesagt, böse Absichten und übertreibe das jetzt ein bisschen. Aber stell dir mal vor, du hast jemanden in der Zeitmaschine eingefroren, 1943. ja Und der auf und den setzt du in ein Fußballstadion, vielleicht ein Überlebender des KZ und der sieht das, der hat, doch, der hat doch Gänsehaut und zwar im negativen Sinne, weil er denkt, oh, ist das jetzt Absicht, sind die sich dessen nicht bewusst, ist das wirklich ein mhm. Spiel mit einer Symbolik, von der sie nichts wissen oder wissen sie es genau und spielen, deswegen absichtlich damit und ich muss sagen, gerade das Beispiel Björn Höcke zeigt, dass ganz oft absichtlich damit gespielt wird. Mit Sprache, mit Symbolen. Mhm. Björn Höcke ist ja jemand, der weiß, was er sagt. Und wenn er ja. von einer schande spricht die man sich in, als denkmal in die hauptstadt gesetzt hat und jeder weiß wie ambivalent dieser satz ist dann kann er sich nicht damit rausziehen dass er sagt ja nee ich meinte das aber anders oder wenn bernd lucke von entartung spricht ja entartung der parlamentarischen demokratie <lacht> dann weiß jeder das ist ein das ist eine terminologie die kennt man von josef goebbels und die kennt okay. er auch von josef goebbels und er spielt damit dass es ist Und dann ist es mhm. eben meiner Meinung nach gefährlich und in denselben Kontext fällt auch dieses Wort Stolz. Wann man es, wie man es verwendet, ob man es braucht, um damit eigentlich einen Subtext zu transportieren, der viel radikaler ist, oder ob es eben wie eben äh, geschildert ein Wort ist, dass man auf eine erbrachte Leistung vielleicht sogar jemand anderem gegenüber äußert.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, damit haben wir das Thema erfüllend besprochen, oder? Ja, und
0: ich denke auch, wir können Schluss machen heute, oder?
1: Ich denke ich auch. Zwei ich habe Themen. Meine Medikamente. Zwei Leute. Du wir hast deine Medikamente. Du kannst, genau, du kannst jetzt weiter deine Medikamente nehmen. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir beide auf Tour sind. Und am nächsten Dienstag ich mein neues Buch vorstelle. 10. Oktober, großer Sendesaal des RBB, mein neues Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, die große Premiere. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wo bist du in nächster Zeit?
0: Ich bin auf jeden Fall bei dir. Nächste Woche. Da freue ich mich sehr drauf. Ach schön. Ich habe jetzt gerade die Schweiz abgespielt, wie man so schön sagt und mhm. bin, habe jetzt Ferien gerade, genieße die Tage, die freien Tage und bin dann aber wieder ab dem 11. oder 12. kurze Zeit jedenfalls nach deiner Lesung auf Tour, diesmal im Frankenland. In ah, im Frankenland, wo bist nee, du im Frankenland? In Erlangen, in Würzburg, aber dann geht es schon weiter in Richtung Ingolstadt, also zwei Tage nur im Frankenland.
1: Ach schön, ich bin auch im Frankenland, ich bin in Nürnberg am 28. Oktober äh, in der Tafelhalle und, ähm, oh, genau, und vorher, noch, vorher noch Berlin, Cottbus, Potsdam, Zwickau, alles diesen Monat, Frankfurt. Kann man auf deiner Website lesen, ne? Alles auf meiner Website, genau. In diesem Sinne, schönen Urlaub mein Lieber, nimm die Medikamente Danke. und zwar pünktlich, das ist das Wichtigste und bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche, tschüss.
1: Tschüss. Das war Schröder und Sumunju,
0: der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.